0: Del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 136. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Seguimos con las charlas de verano y tenemos aquí a María Arias de Reina, la segunda Linuxera que se pasa este verano por aquí. Ella es responsable y mantenedora de varios proyectos de software libre desde 2004. Actualmente trabaja en Red Hat, donde se centra en framework de integración y es mantenedora de Apache Camel y Synthesis. En 2019 María ganó las, eh, las elecciones para presidenta de Ogeo, la Fundación Geoespacial de Código Abierto. Hablaremos largo y tendido de esto. Muy buenas María, ¿cómo te encuentras?
1: Pues aquí pasando calor, ¿no? Como todo el mundo en verano. O al menos todo el mundo cerca nuestra.
0: Sí, sí, Hemos antes de darle a grabar y empezar, ya hemos dicho, yo quejándome que está a 31 grados y María me, me ha ganado por goleada con 40 grados ¿Eh? en Sevilla, ¿no? La sartén de, de este país, bueno, aunque creo que en algunos interiores por ahí de Andalucía también pega fuerte, ¿eh?
1: Sí, yo, le, los pobrecitos que están en Córdoba... Eh... No, no quiero ni, vamos, ni desearles nada porque los pobres ya están asfixiados de calor.
0: En Córdoba, España, aquí están hechos de otra pasta porque esa gente cuando dice 40 y tal y después salen a pasear, yo digo, no se derriten, no pasa algo y aunque salgan a la fresca que hablamos aquí ya cuando está atardeciendo, yo no sé cómo lo hacen, la verdad. Bueno, vamos a recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja su web en GitLab, un servicio libre también de repositorios el contenido, todos los OGG y MP3 están en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y María, nos conocimos nosotros en el Flisol Tenerife que como fue online pudimos pescarte así para que nos hablaras un poquito bueno de todo tu trabajo que tienes a la hora de, de lo que es Apache Camel, eh, yo me quedé prendado porque la verdad es que diste un, una charla muy amena y ya te cogí aquí para que vinieras aquí a Podcast Linux. Y siempre toda la gente que se pasa por aquí, mi primera pregunta siempre es ¿Cómo conociste el software libre? ¿Cuándo cayó sobre ti esto del software libre y empezaste a entender, a comprender y a mimar esto de las libertades del software libre?
1: Bueno, yo lo, el primer contacto que tuve con el software libre fue un cuando yo todavía estaba en el instituto, mi hermana estaba ya en la en la universidad, estaba ya estudiando Teleco y un día se trajo un CD de Red Hat precisamente y lo intentamos instalar en nuestro ordenador y bueno, eso era en los 90, que yo no iba ni para adelante ni para atrás, que si te faltan driver, que si no sé qué, bueno. Pero luego ya, cuando entré en la universidad en Ingeniería Informática, ahí ya empecé a entrar en contacto con gente que era súper fan de Linux. Y ahí fue cuando, también en la universidad es que uno tiene tiempo de estas cosas, ¿no? De me instalo una Debian, me instalo una Ubuntu, me instalo una Mandrake. No me acuerdo si empecé con una Mandrake incluso. Aquello, no sé, no sé ni de dónde salía aquello. Y aprendes a que si cometes errores de, de, de novata y tienes que reinstalar casi cada semana, luego ya es cada mes, luego ya es cada año, luego llega un momento y ya ni te acuerdas cuándo fue la última vez que instalaste Linux. Y, y sí, la verdad es que fue desde la universidad y primero era por la curiosidad de cacharrear con algo que tienes ahí más como a, a, a bajo nivel, como que puedes tocar más, y luego ya te vas enterando de las libertades que trae detrás, el por qué eres capaz de cacharrear con estas cosas, que no puedes cacharrear con otros sistemas operativos, otros software, y ya te vas enganchando, vas entrando en toda esta ola de quiero contribuir al bien común, quiero contribuir a algo que los demás puedan utilizar, quiero que todos vayamos empujando en la misma dirección... Y, y bueno, me enamoré del software libre porque es que es lo que hay, es que cuando empiezas a utilizarlo no, no tienes otra, no hay otra
0: escapatoria. Siempre yo digo que hay dos platillos en el software libre. Está la, la parte técnica que a todos nos asombra, ¿no? Cómo funciona máquinas eh, mucho mejor que con otros sistemas operativos. Y después de la técnica está la ética, el segundo platillo que creo que equilibra, ¿no? Tiene que ser un equilibrio entre los dos. Y, y a mí la ética siempre me, me ha sorprendido, ¿no? Como una cosa. Con, con este tema del consumismo, con tal, este, viene el software libre a decirnos eh, que es libre, que lo puedes utilizar, que lo puedes compartir, que lo puedes mejorar tú mismo, no depender de otras y a mí, por ejemplo, María me estalló la cabeza cuando lo comprendí. Porque siempre uno, bueno, empieza a utilizarlo, pero no se da cuenta hasta que llega un punto, por lo menos me pasó a mí, que comprendí el tema de las cuatro libertades y dije, wow, ¿sabes? es que esto eh, le da un sentido aún mayor a la tecnología, de una tecnología eh, para todos y todas.
1: Claro, y además yo... Soy de la generación que, que vio Matrix en su día, que vio todas estas películas, o todo este, no solo películas, también series, de cómo los hackers van mejorando el mundo y van contribuyendo a que el mundo sea mejor y cómo vas a través de la tecnología consiguiendo que las vidas de todo el mundo vayan mejorando, que bueno, en la vida real al final nunca es tan así. Pero la verdad es que con el software libre es lo más cercano que tenemos a hacer eso, a decir... ¿estoy contribuyendo a algo que otra gente puede utilizar para mejorar su vida? Y bueno, ya cuando te metes en la parte de es que el software libre sirve para montar negocio y, y comercializar, incluso dentro de este capitalismo en el que vivimos, que te puede gustar más o menos, pero es el que tenemos ahora mismo, si utilizas software libre y contribuyes, al final estás recibiendo más de lo que tú estás contribuyendo. O sea, es todo, lo, lo coges por donde lo cojas, lo mires por donde lo mires, Siempre es un win-win, siempre estás ganando. Entonces, a mí eso me encanta, porque incluso gente que dice, bueno, lo voy a utilizar para exprimirlo todo lo que pueda, pero es que incluso así estás contribuyendo de alguna manera al utilizarlo, al al hacer uso, reportar bugs, mmm, pedir ayuda, generar contenido sobre cómo has hecho cosas. Es que estás contribuyendo también. Es que no, no es necesario que estés tú tocando el código fuente, que seas alguien que esté ahí... Mm, elaborando, arreglando bugs, eh, haciendo nuevas features o, o incluso traduciendo cosas, no hace falta que estés tocando el código fuente, simplemente con todo lo que se genera alrededor, la cultura que se genera alrededor de cada proyecto y la cultura que se genera alrededor de todo el software libre a mí es que eso me encanta el, el cómo todos vamos empujando en una dirección en la que todos vamos consiguiendo más y más y a más mm, esfuerzos metes en el software libre más consigues, más beneficios consigues
0: Uh -huh. Y sobre todo he eh, entendido que, por ejemplo, eh, internet, ahora o sea, sistemas de operativos sin internet es muy difícil de, de, de disociarlos, ¿no? Como el internet que tenemos ahora, con sus más y con sus menos también, ¿no? Pero eh, la base tiene una fundamentación en software libre. De todo a lo que nos conectamos por debajo hay algo, algún servicio o muchos servicios que sí tienen que ver con el software libre. Y si no fuera así... Eh, el internet que conocemos ahora, evidentemente, mmm, vamos, sería otra cosa, evidentemente, ¿no? Tú que, que también conoces un poquito de esto, eh, cuéntanos un poco en, en ese sentido, porque yo creo que la gente a veces no somos conscientes de hasta qué punto muchos de los servicios que utilizamos día a día son software libre y eso nos permite tener el, el, el internet y la conectividad que, que disfrutamos eh, todos los días desde el teléfono, ordenadores no sé, pequeño comercio todas estas cosas
1: Sí, realmente estamos en un punto yo creo que de inflexión desde hace ya un par de años y sobre todo en los próximos años vamos a estar en un punto crítico en el que tenemos que tomar una decisión consciente de hay que seguir la senda del software libre, porque todo lo que es la red global, Internet, se está empezando a cerrar y es un poco triste de alguna manera, y no solo triste, sino el, hace 10, 15 años, Cualquiera montaba un blog, había las redes de blogs, tú saltabas de un blog a otro y era todo como muy, incluso hace más de 15 años, somos más viejos que eso. Pero todo era como muy, no sé, había un ecosistema muy rico y, y cualquiera podía competir con cualquiera. Hombre, obviamente una empresa que le dedicara dinero y, y anuncios en internet y todo eso pues estaba por delante tuya, pero era todo como mucho más eh, nivelado. Ahora, hoy en día, si tú intentas generar contenido fuera de las grandes redes, fuera de Facebook, fuera de Twitter, fuera de, está todo muy enjaulado, es muy difícil salir de ahí. Y eso lo que está haciendo es que se cierre mucho internet. Entonces, entre eso, el... sí, ahora mismo casi todo lo que utilizamos es software libre y, por ejemplo, OpenSSL, ¿eh? todo el... casi mm. todo el sistema de, de cifrado va sobre software libre, que eso básico y fundamental. Hay muchas partes que están, eh, incluso los navegadores, eh, Microsoft Explorer, que se convirtió en Edge, que ahora está utilizando Chromium por debajo. Sí, Chromium será más o menos libre, pero bueno, todavía se puede considerar libre. Firefox, es muy difícil que tú estés accediendo a internet y no estés utilizando software libre, por no decir imposible. Es muy difícil montar todo lo que es el stack de un servicio web o una página web y no estar utilizando software libre. Pero aún así estamos cerrándolo por otros sitios que, que es muy triste y estamos migrando también a nubes, que hay que tener cuidado con qué tipo de nubes utilizamos. Porque, por ejemplo, mucha gente que está migrando a Amazon, a WS, está utilizando sus servicios o que veían qué bonito todo. Sí, pero el día de mañana te suben los precios al doble y tú no tienes alternativa, tienes que reescribir tu código porque lo has hecho específico para este proveedor. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Es igual que pasó con yo que vengo del área de, de los mapas, eh, con Google Maps pasó esto. Cuando Google Maps salió, ¡ay, qué bonito, qué, qué bien! Voy a poner un mapa en mi página web, si esto es gratis, no sé qué. Y de pronto, de un día para otro, Google sacó la chequera y dijo, bueno, a partir de ahora me pagáis. Hmm. Y claro, hubo un montón de gente que su, todo su negocio, todo lo que habían montado, toda su página web, que a lo mejor no era simplemente un mapita sencillo, sino que eran cosas más complejas, de pronto eran inviables eran, y no, no tenían, había alternativas, siempre ha habido alternativas a Google Maps, pero tenían a lo mejor que reescribir entero todo el software que tenían montado, todo el... Entonces, este tipo de, de trampas que nos vamos haciendo, porque parece que, que es muy fácil montar una página web en Amazon, que hace no sé qué, no sé cuánto, parece que es muy fácil montar un servicio utilizando las APIs de Google... Y en verdad nos estamos cerrando porque nos estamos alejando de estas libertades de quiero poder ver el código, quiero poder replicar este código, quiero poder ejecutar este código en mi propio servidor, que si el día de mañana el, yo que sé, el servicio de, de almacenamiento S3 que estoy utilizando para guardar lo que sea de mi, de mi servicio web, que si eso se, se cierra o Amazon decide subir el precio estúpidamente que yo pueda decir, bueno, no pasa nada, no tengo que retocar mi código, simplemente levanto este servicio en mi propio servidor, yo pago mi servidor, yo lo mantengo y ya veré qué es lo que hago. Y eso lo estamos perdiendo y es muy triste y peligroso también, ¿por qué no decirlo? Al final estamos consiguiendo que Internet esté en manos de unas pocas manos, de unas pocas personas que tienen todo el poder dentro de, de Internet y que va a llegar un momento que sean ellos los que decidan todo, los que decidan cosas tan tontas como si sigues utilizando el buscador de Google en vez de irte a una alternativa como puede ser DuckDuckGo mm. que hay gente que dice, ay, pero es que Google me saca resultados más exactos. Ah, claro, ¿por qué? Porque Google te tiene totalmente perfilado, totalmente vigilado, totalmente identificado entonces sabe perfectamente qué es lo que tú estás buscando aunque tú escribas una tontería en el, en el cuadro de búsqueda pero claro ¿Qué pasa? Que Google, en sus eh, algoritmos de qué páginas son las que te muestra por encima, qué páginas son las que te muestra detrás, o incluso qué páginas no te muestra directamente, ahí está priorizando sus cosas, priorizando lo que le da la gana y está decidiendo qué es lo que la gente ve. Cuando tú buscas un, algo en su buscador, Google está decidiendo cuáles son los 5 o 10 primeros resultados y casi nadie sale de los 5 o 10 primeros resultados. Y todo esto al final no es más que estamos perdiendo todas estas libertades que había al principio. Incluso Tim Berners-Lee, en algún momento, él, cuando creó Internet, tenía una idea muy diferente de, de lo que tenemos de Internet ahora. Incluso él mismo ha repudiado, en cierto modo, el, lo que tenemos ahora mismo como, como Internet, porque es que no. Es, el, capital, el capitalismo se lo está comiendo. No sé si es el capitalismo o los monopolios. Llámalo como quieras, conspiración, pero se lo están comiendo totalmente. Y a mí eso la verdad me preocupa y, y creo que deberíamos impulsar más el software libre, incluso licencias como la AGPL o licencias parecidas que te fuercen a que si tú estás ofreciendo un servicio, de alguna manera la gente pueda replicar ese servicio en otra parte.
0: Yo creo que, por ejemplo, eso con el tema de la Comunidad Económica Europea. Yo siempre valoro, algunos dicen que demasiado, a la Comunidad Económica Europea porque creo que, que con el tiempo va a, a, a dar pasos hacia adelante en ese sentido que dices tú. Oye, eh, al igual que aquí las operadoras en España para darte de alto o de baja, a, al final se ha dicho, señores, hay que hacer una forma fácil y es obligatorio y ya no es lo mismo que hace muchos años que era una locura en ese sentido de la digitalización de poder migrar de un servicio a otro con transparencia y todo eso no sé si yo espero mucho pero creo que, que con el tiempo podríamos conseguirlo por ahí de, de nuestro estado español no, no creo tanto ¿eh? pero bueno eh, en este sentido por ejemplo con los servicios que dijiste me acabo de acordar que a Yoyo yo Fernández, no sé si lo conoces eh, a él le cerraron YouTube porque estuvo hablando de, de un programa de YouTube DL de, de hace muchos años y está en contra de las normas de, de YouTube y le han estado estuvo una semana sin sin poder eh, postear nada ahí claro, ese es el problema cuando las reglas vienen de un servicio único que tiene el monopolio en lo que es el, el, el vídeo mmm, a nivel mundial está claro y que y que o te aferras a, o te atas a sus normas y, y ya está o, o no puedes hacer otra cosa.
1: pero incluso no es no son normas es tanto YouTube como Facebook como Twitter ya lo, se ha demostrado muchas veces con estudios con análisis estadísticos con análisis del tipo de contenido que te ofrecen a ellos les viene bien, por ejemplo, eh, fomentar que la ultraderecha, que a ti te salgan contenidos de ultraderecha y tú cliques ahí, ya sea porque... Te enfadas y comentas y, y les generas contenido o bien sea porque al final te acabas enganchando y te acabas convenciendo y acabas generando más contenido. Pero les interesan los contenidos polémicos y les da un poco igual, bueno, un poco no, les da completamente igual si a lo mejor ese contenido está dañando a alguien. No les importa, ¿les está generando beneficio? ¿Les está generando gente que está enganchada a su plataforma? Adelante. Sí, sí. Y ellos pueden decir que están haciendo todo lo que están haciendo para filtrar, para quitar, pero no es verdad porque es que si lo hicieran perderían un montón de dinero, es que no les interesa. Mm.
0: Y eso, lo, lo, lo fácil que sería con software libre, oye, tú no estás de acuerdo con una cosa, la replicas el servicio en, otra, en otro sitio y a partir de ahí, bueno, pues tú das tu contenido ahí pero evidentemente eh, hay muchos servicios que son privativos en los cuales, entre otras cosas, además de no tener acceso al código, no saber qué políticas, como tú has dicho bien, hay detrás, son políticas evidentemente económicas y no son éticas, evidentemente, eh, son los que van moviendo y no hay una mmm, transparencia a la hora de saber por qué, por ejemplo, con YouTube, ¿Por qué a mí me sale este vídeo? ¿O por qué me sugiere este vídeo? Y no digamos ya si entramos en el debate ético de, de lo que les interesan a muchos servicios es que sigas en el servicio a toda costa. Y si te pasas cuatro horas, pues es tu problema, no es el mío. Hay, hay mucho debate ético dentro de lo que es el software eh, privativo porque ahí hay muchas cosas que en las que podríamos hablar eh, largo y tendido de, de la moralidad también de, de esos servicios.
1: Claro, pero es lo que tú dices, si utilizamos más software libre, o no tanto software libre, porque llega un momento en que ni siquiera es el software, es el, el utilizar estas libertades, este intentar que todo, no sé, eh, level de field, que esté todo mucho más equitativo, que esté todo mucho más fácil y accesible. Por eso a mí me gustaba mucho el, la blogosfera el, y eso que yo no llegué a participar porque yo fui muy joven cuando la blogosfera pegó el, el estallido gordo pero el que cualquiera podía crear un blog en cualquier sitio y te enlazaban de unos a otros y tú ibas saltando eso es una cosa que hemos perdido totalmente y que deberíamos recuperar porque es una forma de, de salir de todas estas redes pero claro para eso necesitas que salga la suficiente gente, que te lea la suficiente gente como para que tenga sentido, que tú escribas fuera de Facebook, fuera de LinkedIn, fuera de...
0: Sí, sí, ahí, ahí, la verdad es que ahí hay un grueso de... yo diría falta de diversidad al final. no Se ha ido eh, condensando en varias empresas, en varios servicios, se ha ido condensando todo se ha ido fagocitando o sea cuando un servicio es interesante lo fagocita el grande y, y lo neutraliza y a partir de ahí tenemos este internet muy raro que parece que a veces eh, los gobiernos intentan bueno intentar eh, darle no tanta importancia que están o, o tanto tanta fuerza que tienen estos servicios a favor más de, del usuario y la usuaria pero sí que tenemos un internet que está peleándose en definirse qué va a ser, ¿no? Sabemos que antes era muy diverso, sabemos que cada vez ha ido a menos y que ahora estamos en un momento, um, yo creo que de, de pelea, de guerra, de a ver qué se va a conseguir. Y que ahí tenemos mucho que hablar porque como usuarios tenemos también vos, Igual voto no, pero sí si, si vos a la hora de decir, oye, pues esto no me interesa, pues, pues yo creo que esto no es ético o esto, eh, te, hay varias de mis libertades que la estás coartando. Tenemos que hablar más.
1: Hombre, voto, lo que es voto también tenemos porque tú puedes decidir, yo por ejemplo cerré mi cuenta de Facebook que utilizaba para hablar con familiares uh -huh. y poco más, eh, cerré un montón de cuentas de un montón de redes sociales y he decidido que no voy a seguir por ahí. Pero claro, ¿qué pasa? Que mi voto es uno entre ¿cuántos billones, miles de millones de usuarios. Mm. Es que, claro, eh, hace falta un movimiento mucho más fuerte y mucho más... Yo, por ejemplo, intenté migrar de Twitter a Mastodon, pero ¿qué pasa? Que el tipo de gente que yo sigo en Twitter, el tipo de contenido, el tipo de interacción, que no lo consigo en Mastodon. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de momento mantengo las dos cuentas intentando... Enfocarme más en Mastodon, pero es una cosa que mientras no haya un grueso de gente migrando de un lado a otro, es que no puede realmente migrar.
0: O sí, pero perdiendo la voz. El eterno debate, ¿eh? El eterno de redes sociales libres. Eh, yo en Mastodon veo cierta más calidad, muy poca cantidad, pero cierta más calidad... Sobre todo hay varias temáticas que sí son más ricas en las redes libres. Hay otras que son más generalistas, que igual no conocen las redes libres y están en las redes privativas. Pero si cierras ahí, tampoco dejas a la generalidad dar tu punto de vista también. Y es el eterno debate. Yo siempre estoy eh, incómodo con con esa posición, ¿no? De que ves que hay un desequilibrio, que es verdad, a la hora de utilizar redes sociales libres o redes sociales privativas. Por ahora yo tengo dos, también estoy en Mastodon y en Twitter, no estoy en Facebook porque no me cuesta mucho entender <risa> ese... Bueno, no, no estoy nada en, en, en acuerdo con, con lo que dicta ahí, pero, pero sí es verdad, y a mí, María, me supone mucha dificultad a veces entender, y mira que he tenido eh, en Mastodon por ejemplo eh, a veces menos repercusión pero mucha, de más calidad pero para aspectos muy muy eh, tecnológicos, muy de software libre igual, para todo lo que es más generalista sí se, se pierde mucho ahí, ¿no? No, no hay tanto eco, no sí. tanta voz puedes dar a, a, a que resuene, que al final cuando estás en una red social lo que quieres es que resuene un poco
1: Efectivamente, o sea, yo Mastodon me gusta más que Twitter, obviamente, pero es eso, no tienes el mismo eco, no tienes el mismo impacto, entonces claro, si por ejemplo yo estoy intentando hacer pedagogía sobre las mujeres en tecnología, hago mucho más impacto en Twitter, es mucho mejor en Twitter que en Mastodon, en Mastodon estoy muy muy limitada, mm. claro yeah. al final es la elección de no me gusta este canal, pero es que con este canal estoy haciendo más bien que por este otro canal.
0: Por cierto, siempre pregunto a toda la gente que se pasa por aquí, ¿eh, ¿utilizas GNU/Linux? ¿Tienes alguna distro que te guste mucho, que es tu fetiche o, o sueles ir cambiando de vez en cuando?
1: Bueno, yo estoy, estoy siempre en Debian, o sea, siempre que puedo, claro. Eh, hubo un momento en mi vida que estuve por Kubuntu, uh -huh. porque me gustaba KDE y Ubuntu estaba cuando estaba empezando. Pero no, eh, Debian finalmente. Me siento más cómoda, no sé. La gente dice, ay, pero la, resulta que la, el software va más lento actualizándose y tal. Bueno, a ver, es que yo lo que quiero es estabilidad, no sé.
0: <risa> el que le gusta Debian no cambia. ¿eh? Ese, hombre, es verdad que cada uno nos hacemos a, a nuestras distros que que nos gustan más y al final es un poco un toma y daca, ¿no? Y al final te haces un poco a la distro y le sacas partido a la distro. Pero es verdad que la gente que utiliza Debian no suele cambiar y está muy a gusto con, con la estabilidad que da. Y poco a poco la paquetería va cambiando, se va actualizando más que en años hace, no sé, dos o tres años donde sí es eh, una roca Debian la verdad que, que el no cambiar también tiene sus su alicientes ¿no? porque claro, ahí romper no se rompe casi nada
1: claro pero para eso tienes el unstable tienes el testing tienes mm. el experimental tienes es decir necesitas algo más moderno bueno pues siempre puedes toquetear la Debian por debajo y ver cómo ver que te instalas así un poco experimental y un poco para romper cosas
0: uh -huh. y el entorno de escritorio cuál te gusta más
1: pues solía ser de KDE, pero como debian ahora no Nome por defecto, uh -huh. pues me pasé a Nome y estoy cómoda, no sé, no me, no, puedo pasar de uno a otro sin problema, uh -huh. la verdad
0: Yo estoy con KDE y la verdad es que ya por, no sé, es que cuando vas dándole pedaleos a una bicicleta y al final coges el ritmo y, y de ahí no te bajas, pues yo estoy bastante contento. Pero sí, lo bueno, mira, lo hablamos antes de la diversidad en, en la red. Y lo bueno de Geniulino es la diversidad que tienes de, de todo, ¿no? De, de distribuciones, de entornos de escritorio. Y, y con eso, pues cada uno tiene lo que necesita, ¿no? Es como un guante al final. Para mí Geniulino es como un guante, ¿no? ¿Qué quiero? Esto, pues lo tengo y ya está. No sé si recuerdas la primera vez que que instalaste eh, una distro en un ordenador y, y cómo te fue al principio.
1: Fatal. Bueno, a ver. Como a todo. <risas> ya, ya te conté, la, la, el primer intento que hicimos, ese Red Hat que llegó un CD mm. de un computer hoy o yo qué sé qué, fue fatal. Pero luego, no sé, el, la gente se ha a quejar mucho de es que el instalador de, de Ubuntu, de Debian, de tal... Yo no lo veía difícil en su día, cuando ni siquiera era gráfico, era un siguiente, 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 lo que pasa es que es por línea de comando. Lo que, lo que sí es que yo era, muy, yo era muy cabezona y yo, o sea, ya no es solo el RM menos RF barra, que eso yo creo que es posible que lo haya hecho todo el mundo o no, no lo sé, pero yo cosas como un día que me, me daba mucho coraje utilizar el sudo yo no quiero utilizar el root, vamos a ver, si mi usuario es mi usuario, yo me fío de mí misma, le voy a dar permisos de, a mi usuario para todo el, todo, desde la raíz en adelante, recursivo. Y me lo cargué, por ejemplo. O sea, yo, yo hice mucha experimentación de eso. Entonces, yo la instalación no tenía mucho problema, el mantenerlo estable y sano sí que ha sido un problema para mí, porque yo era muy cabeza loca al principio. Lo cual me ayudó mucho a aprender, eso sí.
0: Yo creo que, que sí, que a, al principio, bueno, actualmente no tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, a raíz de algunos episodios, María ha tenido que, que instalar Linux Mint para, para después explicar cómo se instala, ¿no? Y, por ejemplo, Linux Mint es una gozada, ¿eh? Y ahora el último que ha salido es tan sencillo todo, es tan... Y, y, y tan estable también, ¿no? Y tiene en el repositorio instalado... Eh, mucho software y además te instala eh, lo básico, ¿no? Yo creo que una persona con ganas, eso sí que tienes razón, con un poquito de ganas, que quiera, que quiera aprender eh, Linux es, es sencillo, es aceptable poder instalarlo, con un poquito de ganas, paciencia y tiempo yo creo que cualquiera eh, podría instalar Linux.
1: Yo de hecho te diría que hoy en día o te compras ya el ordenador con lo que se ha instalado. O instalar un Windows es más complicado que instalar una Debian. O sea, el siguiente, siguiente, siguiente de Windows es más difícil porque además se reinicia solo y luego vuelves a seguir con el, la instalación y no sé qué. Y es mucho más complejo, al menos para mí, que la Debian, que es, sí, ¿cuál es mi nombre de usuario? Sí, sigue para adelante, sigue para adelante. Ya está, ya terminado.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: no, no tiene misterio ninguno.
0: Yo, por ejemplo, cuando me va mal el ordenador, sé que la instalación que hago desde cero, eh, inicial me dura 20 minutos y después dejarlo como a mí me gusta, pues son otros 30, 40 minutos que quien me está oyendo me podría decir, te podrías hacer un script también para instalar. Pues sí, pero no sé. Manías mías de ir poco a poco. ¿Pero
1: cuántas veces instalas? O sea, esto es como la gráfica esa de automatizar cosas y cuánto tiempo claro, tardas en hacer no. cosas. Ya
0: no se me, ya no se rompen tanto los, los sistemas operativos de Genio Linux como antes. O por lo menos la sensación que tengo yo, que es muchísimo más estable. Y también no, no entras con el teclado a trompicones ahí a cargártelo todo, ¿no? Vas con más cabeza fría, ¿no? Eso es verdad. Pero no, no, yo por ejemplo Cadeneon cuando se ya se me queda obsoleto, que digo que, que ya necesita para la siguiente versión actualizable pues, pues cambiar, es cuando cambio cada dos años, imagínate. Y eso eh, me gustaría ver algún Windows que aguantara tanto y, y tan afinado, o sea que yo creo que son todo eh, bueno, ganancias a la hora de, de trabajar con genuino y instalarlo y de aprender y disfrutar con él. Es una sensación.
1: Sí, una vez, una vez que aprendes a. No es solo que aprendes, una vez que sabes dónde no tocar, ya <ríe> sí. está. O sea, te dura lo que te dura el hardware.
0: Exacto. Mira, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que trabajas en Red Hat. Coméntanos un poco esto de qué es trabajar en Red Hat. Porque, bueno, a mí la verdad es que una de las empresas más emblemáticas que tenga que ver con, con el software libre es Red Hat.
1: Pues sí, la verdad es que mmm, llevo ya dos años y, y todavía me cuesta trabajo creérmelo. O sea, si, si tú a la María de hace dos años y medio le dices vas a trabajar en Red Hat, me hubieras reído en toda tu cara. O sea, eso no, no puede ser. Pero mira, aquí estoy. Eh, no sé, yo estoy en la parte de eso integraciones, Java, Apache Camel, sobre todo. Uh -huh. y, y la idea es, pues... No estoy trabajando... Bueno, de hecho, en mi ordenador del trabajo tengo instalado una Debian. Es verdad que trabajo en OpenShift, pero yo no trabajo en el sistema operativo Red Hat. O sea, Red Hat es una empresa que compró, JBoss compró, ha comprado un montón de mini-empresas, ha ido desarrollando sus propios productos y, y no es lo que mucha gente piensa que se centra solamente en hacer el sistema operativo. No, o sea, tenemos todo un ecosistema montado, hay, hay aplicaciones de todo, hay servicios de todo. Ahora estamos intentando centrarnos en, en cloud y en ofrecer servicios más que en ofrecer paquetes para instalar, porque, bueno, ¿quién instala hoy en día las cosas? Tú lo que haces, lo que estábamos hablando antes, tú tienes la nube, tienes Amazon, tienes Google y les compras servicios. Bueno, pues estamos intentando hacer eso mismo, pero utilizando software libre, de forma que si quieres tú puedes replicar exactamente lo mismo en tu casa. Lo cual es totalmente distinto. Y bueno, la verdad es que el, el cambio ha sido bastante grande. Yo he trabajado en una empresa mediana, en una empresa pequeña, y ahora estoy trabajando en una empresa enorme. Y no pasa como se suele decir, tú aquí solamente eres un número y haces tus horas y ya está. No. La diferencia no es esa. La diferencia es que tú tienes margen para experimentar y para cometer errores. Si tú estás en una empresa pequeña y tú metes la pata y tiras dos meses de trabajo, eso es una roncha gorda que le estás dejando a la empresa de dinero perdido. Si yo aquí experimento y meto la pata y pierdo dos meses de trabajo, mira, no está bien, hubiera sido mejor que hubiera triunfado, pero tampoco es el fin del mundo. Aquí tenemos margen para experimentar. Además, yo estoy en la parte de ingeniería. Yo... Entre donde estoy yo y donde están los clientes hay una, un montón de capas de consultoría, de comerciales, de product owner, de project manager. De... Para mí los clientes no, casi que no existen. De vez en cuando me llega un bug, un cliente ha dicho que esto se ha roto. Pero me llega todo muy... Los tiempos son diferentes. No, no es el estrés de la empresa española que te que te pide que termines algo para, para ayer porque hay un fuego y se está rompiendo todo. A mí no me llega ese estrés. Hay gente que se come ese estrés, que son los ingenieros que están los SRE, los consultores, hay, hay gente en la empresa que se come ese estrés, pero yo estoy más en la parte de ingeniería, de laboratorio de ideas y mantenimiento de, de proyectos de software libre. O sea, yo, para mí, es el trabajo unicornio. Es, tú tienes estos proyectos de software libre, hay que mantenerlos y hay que evolucionarlos. Y te vamos a dar una serie de ideas y una serie de bugs pero que si tú vienes con una idea distinta de qué nueva feature o qué nuevo proyecto o qué nueva cosa se puede hacer para mejorar esto que estamos ofreciendo, tú lo propones y salvo que sea una locura muy gorda, mira, inténtalo a ver lo que pasa. Y es una forma totalmente distinta de trabajar. O sea, no tiene nada que ver con todo lo que yo había hecho antes de consultoría. Incluso en mi última empresa que, que trabajábamos con un producto tampoco tiene nada que ver es un mundo
0: distinto. ¿Y cómo se organizan? Porque es, estas macroempresas internacionales... No sé si eh, qué tipo de software tienen para hablar entre ustedes, organizarse... Conect... No, desde mi ignorancia, eh, María, porque...
1: Es difícil, es difícil. ¿eh? Bueno, tenemos... Eh, por supuesto, tenemos chat, tenemos listas de correos, tenemos videoconferencias, calendarios compartidos... Todo eso lo tenemos, obviamente. Luego tenemos Giras. No sé si es un Gira. No, es un solo Gira para todo Rejas. Ya lo han unificado. Porque cada vez que compran una empresa tienen que unificar lo que viene de esa empresa a los servicios. Pero tenemos un montón de servicios de ese estilo y cada equipo más o menos se organiza como quiere. Es bastante horizontal. O sea, tenemos jerarquía. Es decir, por encima mía hay, yo qué sé, 8, 10, 12 personas hasta llegar al CEO. Uh -huh. Tenemos jerarquía pero no es una jerarquía, no sé cómo decirlo, muy dura. No, no es dura, no es española. No es, es una jerarquía muy blandita en el sentido de... A ver, no es plan de que yo me salte toda la gente que hay por encima mía para ir a alguien cinco puestos por encima y contarle algo, pero si me parece que esa es la persona que debe escuchar lo que yo tengo que decir por lo que sea no me van a poner pegas. La única pega es si esa persona tiene tiempo de escucharme o está hasta arriba en reuniones. Si, yo, si a mí me llega una orden desde arriba, o desde más bien el lateral, porque desde arriba es difícil de considerarlo. Si a mí me llega una orden de María, tienes que hacer esto, y a mí me parece mal, yo tengo derecho a réplica y a decir a mí me parece mal porque A, B y C. Y me tienen que escuchar, y me tienen que... Me tienen que argumentar porque yo no tengo razón. Y muchas veces ha pasado que han llegado órdenes de arriba y cuando ha llegado los técnicos han dicho vamos a ver, esto que nos estáis pidiendo no tiene sentido porque patatas. Y eso ha vuelto a subir arriba y han dicho pues mira que tienen razón. Que esto que estábamos diciendo de vamos a hacer no sé qué y vamos a hacer no sé cuánto no tiene ningún sentido. Y la empresa ha girado varias veces y ha cambiado de idea y, y suele intentar eso, traer que la jerarquía no sea muy dura sino intentar que cada uno pueda dar su opinión. Claro, escuchar miles de voces a la vez no es fácil, pero sí puedes intentar por cada equipo que la cosa sea muy horizontal y que cada equipo tenga una voz que luego pueda ir hacia arriba o hacia abajo. O, por ejemplo, es lo que yo estaba diciendo de, de que la jerarquía no es dura. Yo no tengo un jefe como tal. Yo tengo un engineering manager. Es decir, yo tengo una persona por encima mía cuyo trabajo, aparte de eh, gestionar proyectos y asegurarse que los proyectos salen adelante y tal, es que yo no tenga bloqueos, y que yo tenga todo lo que yo necesito para trabajar. O sea, a mí no me da órdenes como tal de para mañana necesito que me termines esto y eso. Me puede decir, oye, mira, hay un fuego, me están pidiendo qué tal, ¿te importa hacerlo? Es una uh -huh. forma di diferente de, de poner tareas. Y claro, cuando... Cuando esta persona, este manager, me dice María, ¿qué es lo que a ti te bloquea? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y tenemos reuniones semanales o cada dos semanas o dependiendo de, de cada cuánto la gente decida. Y me pregunta qué tal estoy, me pregunta cómo me ha ido la semana y cuáles han sido mis bloqueos. Es totalmente distinto del tengo un jefe que me pide cosas y yo tengo que devolverle esas cosas ya hechas y realmente el jefe... No le importa cómo lo haga, siempre y cuando lo haga, es totalmente diferente. A mí me piden calidad por delante de, de rapidez. Me piden que, que si yo algo veo que está mal o que lo estamos enfocando mal, que levante la mano y lo diga y lo grite. Y si no me hacen caso, que lo grite más fuerte. Que lo que queremos es que las cosas salgan bien. Y como es una empresa tan grande, es que tiene margen de maniobra para hacer esto. Y es que me encanta por eso. O sea, yo estoy encantada, la verdad.
0: Hombre, no es mi caso porque yo estoy muy contento en mi trabajo, pero es verdad que mucha gente te estará escuchando y estará diciendo, wow, ese, ese es el tipo de trabajo que te, me gustaría tener, ¿no? Tener un... No jefe o, o alguien que te, te acompañe, ¿no? Te acompañe en, en eso y te diga, oye, ¿qué necesitas? ¿O qué es la verdadera forma de, de dirigir, ¿no? Al final.
1: Claro, hay, hay mucha gente que tiene problemas en Red Hat para trabajar porque están acostumbrados a que te dan una serie de tareas y tú las haces. Y aquí realmente nadie te da tareas. Entonces hay gente que se pierde muchísimo y que no es capaz de trabajar. O sea, no es, no es trivial trabajar así. Ahora bien, si tú eres una persona que tiene iniciativa propia y que sabe buscarse las habichuelas, como quien dice, o sea, es como... Yo tengo... Mi tarea principal es mantener proyectos A, B y C. Mm -hmm. Mantener un proyecto de software libre tiene muchísimas vertientes, desde responder a gente que escribe por la lista de correo, resolver bugs, añadir cosas nuevas y tal. Pero si... Tú necesitas que te señalen con el dedo exactamente qué es lo que tienes que hacer, entonces este trabajo no es para ti, cuidado. Uh -huh. O sea, tú tienes que ser capaz de decidir por ti mismo qué es lo que tú quieres hacer.
0: Tienes que ser una persona proactiva en ese sentido, ¿no? De sí. saber de tomar decisiones tú e ir eh, haciendo el puzzle que conforma eh, ¿no? Esa, ese servicio que tienes que hacer, que tienes que responder. Por lo menos te claro. he entendido así. Uh -huh.
1: Claro, la idea, la idea de la empresa es todo el mundo tiene algo en lo que brilla y en lo que es bueno. Entonces vamos a intentar que cada uno se centre en lo que es bueno y entonces la suma de todos va a ser pues, muy bueno, obviamente. No que te pongan una tarea a ti que a lo mejor no es o la que te gusta o la que te viene bien o la que te... como quieres desarrollarte. Uh -huh.
0: ¿Y en tu día a día, en tu desempeño qué sueles utilizar como software? ¿Qué, qué, qué aplicaciones qué servicios sueles utilizar tú normalmente?
1: Bueno, Firefox obviamente, Debian eh, con mi yaquake para la, la consola. Es verdad que para tengo, claro, la Riot también, Element para mm -hmm. Chat y es verdad que dejé de utilizar Eclipse y empecé a utilizar IntelliJ IDEA que no es 100% software libre pero funciona mejor, entonces uh -huh. ahí quizás no estoy siendo del todo todo lo libre que pudiera, que pudiera pero el resto de cosas bueno, sí, tengo el cliente de Telegram, tengo el cliente de Twitter cosas que debería cortar
0: bueno, es el eterno debate ¿eh? que yo, a mí muchas veces me pasa. ¿eh? hombre. Yo, por ejemplo, he cambiado mucho, María, porque siempre antes de utilizar un servicio, antes me da igual, ¿eh? pero ahora intento buscar la licencia por todos lados. Hasta que no encuentro la licencia, yo no me quedo tranquilo y ya cuando encuentro la licencia y eso es jugar libre, me quedo más tranquilo. Y cuando encuentro la licencia y no y es software privativo, bueno, pues entro en ese debate que entramos todas las personas que somos amantes del software libre que decimos utilizarlo, no utilizarlo, pros, contras, bueno, por lo menos ronronea en nuestra cabeza que bueno, que no es lo ético que nos gustaría, pero por lo menos tenemos esa... Esa, eh, ese intento. Sí, sí, ese, ese oye, mmm, reflexionar, ¿no? Que mucha gente igual, pues, pues no lo tiene en ese momento. Y yo creo que a mí el software libre me ha dado eso, ese reflexionar, ¿por qué estoy utilizando esto y por qué no utilizo esto? ¿Y qué puedo aportar eh, yo a ese software libre y qué no puedo aportar yo a ese software privativo? Y yo creo que ahí, bueno, siempre vamos a estar. Eh, siempre decimos lo mismo es muy 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 complicado tener todo 100% libre pero es un camino y es una dirección en la que todos intentamos pues andar y avanzar
1: yo algún día me desharé de telegram, me desharé de twitter me desharé de mi cuenta de gmail y seré 100% libre pero poquito a poco
0: a mí telegram me va a costar mucho eh la verdad es que, que es, es mi... No sé, en inglés hay una, una frase que lo dice que es mi pecado, eh, pero bueno, pero es que me encanta tanto, que <risa> tantas cosas, pero es verdad, también reflexiona a veces.
1: Hombre, a mí Element, Riot, Matrix me gusta un montón, pero el problema es, otra vez el mismo problema que tengo con Mastodon y con Twitter, es que mis amigos están en Telegram todavía, o el 80% de ellos, hmm. ¿qué hago? No voy a dejar de hablar con ellos tampoco, ¿no? O sí, no lo sé.
0: Sí? <risa> es, es muy complicado. A, al igual que, que esa pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? A tu parecer, María, ¿es viable el software libre como negocio, como trabajo? ¿O todavía estamos con ese concepto que el software libre no da de comer? ¿O que es complicado ¿eh? sacar ga ganancias en el software libre?
1: Hombre, yo toda mi carrera laboral la he hecho con software libre, vendiendo software libre. O sea, que dar de comer da de comer y es viable como negocio. Otra cosa es que haya gente que no sepa aprovecharlo. O sea, yo he visto gente que dice, ah, que este producto, este proyecto de software libre lo puedo yo revender y ofrecer soporte. Estupendo. Y lo primero que hacen es un fork y empiezan a modificar ese fork y no dan nada de vuelta al original y dos años después están... Tan, son tan diferentes del original que han perdido toda la ventaja de que fuera software libre originalmente. Bueno, pero es que este es nuestro fork especial que si los clientes quieren, ya, pero es que te estás quedando atrás con todo lo que se está incluyendo en el original, te estás quedando atrás con todo el soporte de la gente de, que está en el original. Entonces, si no sabes mmm, montar tu negocio alrededor del software libre, obviamente vas a fracasar y estrepitosamente además. Pero si entiendes cómo funciona el software libre y estudias un poquito un poquito cómo funcionan las empresas alrededor del software libre... O sea, yo, por ejemplo, el, lo que hace Red Hat. Hay gente que acusa a Red Hat de que a veces invierte demasiado en la parte de software libre y hay demasiados desarrolladores en un proyecto, entonces se convierten en mayoría y es como, estás monopolizando este proyecto? Dices, sí, pero están contribuyendo al software libre y están... Echando todas esas horas y todo ese esfuerzo, porque es lo que necesita la empresa para que esto sea un producto que ellos puedan vender. Pero luego, la mayoría, el 90% de lo que vende Red Hat, está disponible en el, los repositorios de código fuente. Lo que a lo mejor hay una pequeña parte de configuración, una pequeña parte de hemos añadido esta cerecita encima del. Pero realmente, tú, todo lo que ofrece Red Hat lo puedes encontrar en las comunidades de software libre y eso es una cosa que a la gente le explota la cabeza, a la gente que no es no, es, no está acostumbrada le explota la cabeza el decir, ¿cómo puede ser que yo pueda sacar negocio de algo que, que te ofrecen gratuito? Bueno, porque el negocio no es el software en sí mismo, el negocio es todo lo que tú le das alrededor, todo el soporte técnico toda la configuración todo el te lo monto yo y te lo despliego yo y tú no te tienes que preocupar nada más que de usarlo y eso es algo que, que da dinero, da muchísimo dinero. Hombre, claro que da dinero. Lo que pasa es que si tú no sabes hacerlo bien y haces, por ejemplo, el caso de esta empresa que yo contaba que hizo un fork y se alejó totalmente del producto original, pues claro, estás ahí condenado al fracaso porque no lo estás haciendo bien, no estás jugando con las reglas del software libre. La regla del software libre te dice que sí, tú tienes que... O sea, tú puedes extraer valor y utilizarlo, pero tienes que dar de vuelta, si no das de vuelta y te desvías y te quedas con esa versión antigua, pues ahí te has perdido totalmente. Uh
0: -huh. Y mira que hay gente que sigue pensando que software libre y empresa, yo estoy totalmente en desacuerdo, por ¿eh? software libre y empresa como que no casan, ¿no? Y por eso, eh, bueno, hay gente que prefiere hablar de código abierto pero no hablar de las libertades del usuario porque entonces pueden chocar de frente con el modelo de empresa que queremos. También eso es un, un, un problema de concepto que tenemos muchos y muchas en ese sentido, ¿no?
1: Claro, pero yo lo del código abierto es que me... me
0: bueno... No, no, comenta, comenta, ¿eh?
1: Me hace un poco de... Sí, me hace un poco de, de roncha eso porque cuando... ¿Tú simplemente abres el código pero no dejas que lo usen los demás? Es que otra vez no estás jugando con las reglas del software libre, incluso si lo estás haciendo de buena fe, y al final te acaba pasando como el fork este que yo decía, de la empresa que hizo un fork y que solo lo mantenían ellos ese fork, y que de hecho me, me preguntaron a mí como experta en software libre ¿Por qué no tenemos comunidad que nos esté arreglando los bugs? Pero bueno, ¿qué comunidad va a haber ahí? La comunidad está en el, en el proyecto original. Y en el proyecto original todos esos bugs están solucionados. Vuestro problema es que habéis decidido que queréis tener tanto control sobre, esta, sobre este proyecto que habéis hecho vuestro propio proyecto y sí, es software abierto en el sentido de que cualquiera puede verlo. Incluso en ese caso era software libre, cualquiera podía contribuir, pero no había ningún aliciente por contribuir. Entonces estás perdiendo, si tu software es abierto pero no es libre, estás perdiendo toda la calidad que trae, el que haya toda una comunidad alrededor contribuyendo y que haya otras empresas. Que haya otra empresa utilizando tu código y revendiéndolo, lo único que dices es que ese código tuyo es bueno y al final, tarde o temprano, o bien esa empresa va a acabar contribuyendo de vuelta, o bien los clientes de esa empresa puede que acaben buscándote a ti porque tú eres la persona que sabe personalizar ese proyecto y que sabe cómo añadir las cosas que necesitan. A nosotros, no. en mi anterior empresa, eh, yo estaba contribuyendo con GeoNetwork, catálogo de metadatos geoespaciales y tal. Y muchas veces nos venía gente que decía, sí, sí, nosotros llevamos utilizando GeoNetwork un montón de tiempo con esta empresa, pero necesitamos esta modificación y resulta que empresas que estén contribuyendo al código fuente sois cuatro. Uh -huh pues tiene que ser una de estas cuatro las que me hagan esta modificación porque yo quiero que esta modificación esté en el proyecto original para que no se pierda y sea compatible con las siguientes versiones. Entonces, el jugar con las reglas del software libre te hace que tú estés por delante de toda esta gente. Si tu código es solamente abierto y no es libre, pierdes todo eso, pierdes gran parte de, de la gracia de tener el software libre.
0: La verdad es que me acaba de encantar lo que acabas de comentar porque muchas veces no somos totalmente conscientes de, de eso, ¿no? De, 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 del, del toma y daca que tiene que ser el software libre. Ni una cosa ni otra tiene que ser algo donde, donde haya equilibrio y muchas veces yo mismo como usuario pues hago este podcast para dar a conocer, divulgar, para ofrecer mi granito de arena de tanto que me ha dado el software libre y mucha gente seguro que hace muchísimas cosas para, para que sea... Eh, devolver ¿no? todo eso que estamos ganando con el software libre. Pero no puede ser ni una cosa ni otra, porque entonces eh, se rompe la cadena, no, no, no existe eh, fluidez en todo esto. Y, y hay gente que le cuesta mucho, ¿no? Yo que vengo, por ejemplo, de, del sector de educación, mucha gente ve que el software libre eh, lo típico, ¿no? es gratuito y no va a costar licencias y por lo tanto lo pongo en todos los ordenadores y si hago un cambio pues me lo quedo para mí pero es al final lo que dices tú, o sea, al final si no hay por otro lado pues entonces no te das a conocer, no das a conocer el proyecto no mejoras otros proyectos y ven la valía que tiene ¿eh? Eh, tu empresa o tu, tu proyecto y entonces ese equilibrio que tiene que haber siempre pues se pierde y ahí es donde después decimos que, que no funciona el software libre, ¿no? Sí. Después cuando nos echamos la mano a la cabeza, no, es que no funciona. Eh, eh, vamos a ver, ¿no? Si ha habido un equilibrio a la hora de realizarlo.
1: Claro, o incluso casos que hemos tenido de, venía un proyecto muy gordo y había alguna empresa que estaba vendiendo Geo Network, pero ese proyecto era tan gordo que nos pedían ayuda a nosotros para ir en conjunto, porque ellos solos no eran capaces de hacerlo. Y claro, ¿a quién se lo preguntan? Pues que fueron a la lista de gente que estaba contribuyendo al proyecto y le preguntaron a los cinco primeros a ver quién podía. Entonces, si tú has estado contribuyendo, que tienes ahí una exposición, una publicidad que no tienes si tú simplemente lo usas y te callas y lo ofreces como servicio, tiene muchísima también tiene su parte mala de tu correo se llena de gente pidiéndote que hagas cosas gratis, porque claro, si sos Juan libre, <risa> le vas a arreglar la vida gratis, por supuesto, pero también tiene toda esta... Es decir, es totalmente viable como negocio si lo haces bien. Y si no tienes claro cómo hacerlo bien, pregunta. Hay mucha gente dispuesta a explicarte cómo se hace. Hay muchas charlas, hay muchos artículos sobre cómo utilizar bien el software libre como negocio y es algo que funciona.
0: Yo creo que es fundamental darlo a conocer porque yo creo que toda la gente, pensándolo, Viendo las cuatro libertades, no, no creo que haya nadie que diga que no estoy de acuerdo con esta, esta me parece que esté mal o esté bien. Y después cuando se ve que empresas, empresas tan grandes como Red Hat, pues, pues utilizan el software libre y dan beneficios y dan, beneficio, dan tantos servicios y dan todo esto, yo creo que, que al final se tiene que ver que esto es factible y que, y que cuando utiliza software libre, eh, todos son bondades, puede estar el típico que eh, te querrá con por medio de un correo, pues que le soluciones a esto con esto a otro, pero bueno, también hay formas de, de resituar todo esto, la verdad.
1: Bueno, yo cuando me llega un correo de eso le respondo, estupendo, mi tarifa por hora es tanto, eh, cuando quieras empezar.
0: Esa es la respuesta perfecta para no tener más correos de esa persona normalmente, ¿no? Efectivamente,
1: <risa> nunca me contestó. <risa>
0: <risa> Oye, otra cosa que te quiero preguntar es por eh, el, el tema de la Fundación Geoespacial de Código Abierto. La verdad es que, te voy a ser muy sincero, no tengo ni idea de qué de que. Coméntanos un poco aquí a la audiencia de qué es esto de OSGEO.
1: Pues OSGEO, es verdad que, que en el mundo geoespacial OSGEO, pues sería el equivalente a la Linux Foundation o algo parecido así o la Eclipse Foundation, uh -huh. pero fuera del mundo geoespacial yo creo que es que el área de los mapas es muy no sé muy cerrada la gente que está en el área de los mapas no suele salir fuera y la gente de fuera no suele entrar dentro pero sí OGeo es eh, yo diría que la fundación geoespacial de so la fundación de o la organización de software libre más importante del mundo geoespacial, barra mapas barra localización. Uh -huh. Incluso si le quitas software libre sigue siendo, si no lo más importante, lo de lo más importante. Y, y bueno, eh, es pues eso, como la Eclipse Foundation, ahora también tenemos Location Tech, la Linux Foundation también ha abierto su rama espacial, pero todo eso es muy reciente, realmente... Si tú has estado trabajando con mapas y has estado trabajando con software libre en mapas, seguro, seguro que has utilizado algún proyecto de Ogeo. O sea, por ejemplo, Proch es eh, una librería básica, basiquísima, y eso ahora ya forma parte de Ogeo. Eh, si has estado utilizando mapas que no son los de Google, seguramente estabas utilizando o un Leaflet o un OpenLayers. Leaflet no es de Ogeo, pero está por el mundillo. OpenLayers sí si es de Ogeo. Uh -huh. Y, bueno, a lo que nos dedicamos es um, un poco a todo lo que viene siendo el mundo, el mundo libre, desde organizar eventos, eh, tener listas de correos, tener ayudas a los proyectos, tenemos un presupuesto anual que permite que eh, proyectos puedan, por ejemplo, organizar code sprint organizar sus propios eventos, puedan incluso a veces eh, pagan a gente para desarrollar pequeñas features o arreglar bugs o desarrollar cosas de mantenimiento y también tenemos cosas muy básicas de, eh, pues eso, eh, lista de correo, chat, vamos a ponernos en contacto, oye, mira, tengo esta duda, ¿quién me la puede resolver? Y tal. Y es bueno que preguntes porque eh, Ogeo tiene un evento internacional gordísimo que es de donde saca la mayor parte del dinero para funcionar el resto del año, que es la FoS 4 g uh -huh. Y este año coincide que soy la chair también de la fos 4G. Y, y bueno, va a ser online. Y tenemos, y va a ser, obviamente, como es de donde saca el dinero o geo para funcionar el resto del año, no es un evento gratuito, pero es un evento que está muy barato este año. Con lo cual, si hay alguien que tiene curiosidad por el mundo geoespacial o por los mapas, eh, les aconsejo que os echéis un, un vistazo a la página web. 4 Y si veis algo que os gusta de charlas o talleres, no perdáis la oportunidad de registraros. Y bueno, eh, Ogeo, la verdad es que me mm, ha servido como donde yo he crecido como desarrolladora, porque yo he estado en el mundo de los mapas durante muchísimos años, hasta que entré en Red Hat, básicamente. Y, y es un sitio muy amigable y muy, no sé, si hay alguien que tiene curiosidad por eso, por el mundo de la geolocalización, los mapas, eh, cálculo de rutas, cálculo de mmm, matrices de grafos, todo eso yo os recomiendo que le echéis un vistazo a Ojeo, ogeo.org, y, y bueno... Si llegáis a ser uno de los geoinquietos que forman parte del mundo geo, la verdad es que estaría muy bien porque siempre estamos buscando gente para ampliar la familia.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa, María. Eh, después me pasas los enlaces, tanto de, de ese evento como también de las páginas que hemos hablado. Y a la audiencia le decimos que en las notas del programa del podcast lo tienen todo y solo tienen que hacer clic y entonces ya pueden informarse más rápidamente. Una pregunta, María. ¿Todo esto que has hablado tiene algo que ver con OpenStreetMap en, en algún motor o en algo de esto? ¿O estoy totalmente equivocado?
1: No, tiene que ver. Eh, lo que pasa es que OpenStreetMap es una base de datos. Uh -huh. Tiene software por detrás, pero lo que es OpenStreetMap es la base de datos geográfica. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, tú, un software sin datos tiene poco sentido y unos datos, si no los puedes pasar a través de un software también tiene poco sentido. Uh -huh. Entonces, aunque son cosas todo, son fundaciones diferentes, son mundos diferentes, al final estamos todos entrelazados. Eh, Ogeo hace mucho uso de OpenStreetMap y OpenStreetMap sin software de Ogeo no tendría mucho sentido porque no tendría sobre qué funcionar. OpenStreetMap, para los que no lo sepan, es, mal dicho, es la Wikipedia de los datos de los mapas. Uh -huh. eh, ¿y por qué digo que está mal dicho? porque no es realmente como una Wikipedia no está en la página web de OpenStreetMap aunque tú puedas visualizar los datos la idea original no es esa la idea es que tú conozcas que eso existe uh -huh. lo que es una base de datos que tú te puedes descargar y es una base de datos que tú puedes eh, convertir a una base de datos Pogres, por ejemplo y a partir de ahí extraer los datos y tú puedes utilizarla para generar tus propios mapas puedes utilizarla para sustituir muchos de los servicios de Google Maps, por ejemplo, o para sustituir muchos de los servicios de Bing. Uh -huh. Porque te... es colaborativo, cualquiera puede meter datos. Durante muchos años nos estuvimos centrando en meter calles, nombres de calles, carreteras y, y fronteras y cosas básicas, ríos, mares. Ahora ya estamos más en meter lo que son tiendas... Eh, cosas a pie de calle, en algunos países ya eso también está muy completo y ya están a nivel, estoy poniendo dónde están las papeleras, dónde están las alcantarillas, dónde están los cables de la luz y la verdad es que eso pues es, es muy detallado y como es colaborativo, si te parece que no está lo suficientemente detallado, tú puedes contribuir a, a terminar de, de completar esta base de datos
0: y que no depende ni de ningún gobierno, ni de ninguna empresa, ni de nada. Son datos que se liberan para que la gente pueda hacer uso libre ¿eh? y, y pueda acceder de una manera libre a esos datos, que yo creo que eso es lo bueno. Aquí en Canarias tenemos una empresa que lo da a conocer, no lo libera de, de lo pone libre, sino que lo actualiza cuando ella quiere, como quiere y tenemos que depender de su página web para tal. Mientras que no penetre más, por ejemplo, la calle que yo tengo encima de donde resido, pues estaba mal puesta la dirección. Cambió hace años de, de ir de girar a la derecha, de girar a la izquierda y entonces yo hice esa, eh, esa propuesta de cambio y al final me la, me la aceptaron y ya está. Que yo creo que es una forma, además preciosa de poder eh, contribuir con algo que además mmm, es de todos, ¿no? Un mapa para saber eh, cómo dirigirte, ¿no? Cómo orientarte debería ser también de todos y de todas.
1: Claro, y tiene una ventaja más, que es que como es libre y tú puedes hacer con los datos lo que te dé la gana, mmm, por ejemplo, yo cuando voy de viaje me descargo los datos del país que sea y no gasto roaming en el móvil para hacer las búsquedas, sino que tengo que buscar dónde hay un bar, tengo que buscar dónde hay un hotel, tengo que buscar cómo llegar a no sé qué calle. Todo eso ya lo tengo descargado en mi móvil. Que eso sí, hay servicios que te permiten descargarte, pre-descargarte cosas, pero si intentas hacer búsquedas ya no funciona tan bien. Aquí tú te puedes descargar todos los datos.
0: Es una pasada. Yo eh, OpenStreetMap lo utilizo mucho, mucho, mucho. Y Google Map hace tiempo que no lo utilizo de forma diaria. Al revés, OpenStreetMap además en, que la gente busque porque yo creo que a nivel de, de móvil también hay muchos servicios que utilizan OpenStreetMap y que son también aplicaciones libres. Eh, María, eh, ya no hemos comido la hora la verdad es que yo me lo he pasado y me he quedado con las ganas de seguirte preguntando pero bueno, igual hasta quedamos otra vez y seguimos Otro día. ahondando exactamente sobre todo esto la verdad es que me lo he pasado, Pipa no sé si tú te has sentido bien yo la verdad es que con, con este calor que tú estás sufriendo más eh, la verdad es que nada, como si no hubiera pasado eh, tanto, tanto hastío aquí de, de calor yo me lo he
1: pasado estupendamente.
0: Yo te agradezco mucho porque además eh, una de, de estas eh, bueno, asignaturas pendientes es traer Linuxeras aquí a Podcast Linux contigo y con más que han venido, pues la verdad se me ha hecho muy fácil contactar con, con tantas Linuxeras y con tanta gente que al final todos y todas somos amante de Geniulinus y del software libre te lo agradezco mucho verdad. gracias a ti bueno pues vamos a comentar que, que hasta aquí llega el episodio de hoy y que recuerden que también Podcast Linux es libre porque tienen licencia a todos los episodios Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.20 y que también esta música que estás oyendo de fondo es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores Recordemos que este podcast se aloja en su web en GitLab, servicio Git libre y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Commons. Si quieres contactar conmigo, no lo dudes, me vas a hacer muy feliz. Pásate también por la notas del programa y así conoces dónde me puedes encontrar. Agradecerte un montón a ti que nos estás escuchando eh, por tu tiempo, por tu escucha y por tu atención cuídenseme mucho cuídenseme mucho, hasta otro a todos los linuxeros y linuxeras que nos estén oyendo, hasta otra María a ver si contactamos eh, en un tiempo y seguimos hablando con, con esta charla tan amena eh.
1: cuando quieras
0: Pues nada y a todos y a todas, como siempre me despido, chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar del software libre